0: Eu sou a morena. E aqui é a Raquel. E esse é o Padfique Aqui a gente faz o cristianismo conversar com o nosso mundo. E hoje a gente tem uma pergunta. Qual é a sua história real? A gente ficou sabendo mais sobre a história real da Paris Hilton num documentário que tá lá disponível no YouTube. Pausa. Se você não assistiu o documentário, volta lá, assiste e depois vem aqui, porque a gente vai dar spoiler.
1: Muitos, inclusive. É,
0: todos os spoilers, inclusive. <risos>
1: Esse documentário é, foi a Paris que criou, obviamente. Né? E ela vai contando desde a infância dela até hoje, né? Até o dia que foi lançado o documentário.
0: Uma coisa muito importante é que Paris Hilton é uma empresária.
1: Em todos os
0: pontos. Então, assim, desde o início, acho que, sei lá, da vida dela... Talvez ela tenha nascido, por <risos> Como a gente já tinha falado com a Flávia no nosso podcast sobre empreender... É, as pessoas têm uma veia empreendedora que rola da vida uhum. toda. E, né, a gente também falou com a Jé, ela também contou que ela já vendia quando era adolescente. Então, eu acho que isso é uma característica da Paris.
1: Uhum. Até no documentário ela fala que desde pequena ela gostava de fazer teatro, de se aparecer e tal... Mas que, ao longo do tempo, ela foi perdendo um pouco disso e se transformando na Paris que a gente conhece na mídia.
0: Hum, e é isso. O que, que é? A... Quem é a verdadeira Paris?
1: Pois é, aí que a gente tem um choque de realidade. Eu, pelo menos, tive. O primeiro choque que eu tive foi com a voz da Paris. Nossa, impressionante, cara. No, ela começa já falando é, uma voz bem mais grave, Sim. falando, eu sou a Paris, essa é a Paris. Você fica, amiga, o um, que aconteceu com a
0: voz fina? Quem, quem que é essa? O que que é isso? É porque assim, vamos ser bem sinceros, tem uma coisa na voz muito fina que já é um pouco irritante, né? Uhum. É um pouco infantil, é um pouco assim, é, força uma barra, digamos uhum. assim. Então, dava pra desconfiar que aquela não era a voz real dela pelo... Né, pelo, pelas vozes das pessoas que a gente conhece. Uhum. Mas ela assumindo, assim, sei lá, primeiro, achei muita coragem da parte dela fazer esse documentário e abrir tudo que ela abriu nesse, nesse tanto de, dessas horas gravadas uhum. aí. Já achei... Se não foi uma jogada de marketing, foi uma boa jogada de marketing. Ela é
1: empresária, né? <risos>
0: então, acho que isso é, eu define parte, pelo menos uma boa parte desse documentário. Sim.
1: Mas uma coisa que ela fala, acho que é no final, que ela fez esse documentário justamente pra mudar a imagem dela, né? De tirar esse personagem que ela criou durante os anos 90 e se transformar em Paris, a empresária, Sim. né? Tipo, Paris.
0: <risos> no caso, né?
1: Então, tá. assim, se você não sabe quem é Paris, mas mesmo assim, está continuando a assistir esse episódio, vamos lá, Paris é uma socialite que bombou nos anos 90 simplesmente por ser... Famosa. Famosa. É o famoso que ficou famoso por ser famoso. Sim.
0: Tem algumas coisas que, que acho que acreditaram essa famosidade dela. <risos> Primeiro que ela tem uma relação com as Kardashian, né, com a Kim principalmente.
1: Mas ela ficou famosa antes, antes delas. Isso, é ela, ela que apresentou a Kim pra mídia. Sim.
0: Mas tem essa relação, eu acho que fortificou muito da, do, do quanto ela ficou popular, né? Ela fez reality show, uhum. ator, ator ter direito. E ela teve a primeira famosa, eu, pelo menos a que eu conheço, uhum. que teve fita de sexual divulgada na internet. Então, isso também ajudou contribuiu muito pra, pra quanto quão famosa ela ficou.
1: E na época que não tinha... É políticas de uso de internet, Sim. que o uso era bem mais restrito. Então, as pessoas não sabiam como usar direito, né?
0: E todo mundo achou que foi uma jogada de marketing. Ela esclarece nesse documentário que não foi. Ok, vamos começar do começo.
1: Vamos.
0: Paris Hilton é filha de Richard Hilton, uhum. que é dono de uma rede de hotéis nos Estados Unidos. Ou seja, de uma família muito rica.
1: Sim, já é uma de uma tradição rica, porque o pai dele também era rico. Então, tipo assim, todos os hotéis de luxo nos anos 90, principalmente, era esse cara. Tá,
0: então já, ela já vem com esse histórico, de, assim, ela nunca passou de dificuldade né, na casa dela. Sempre teve comida, torta direito. Ela morava numa casa enorme, né, com milhões de quartos. Dá pra ver bem no comentário que é uma coisa, assim, bem <risos> ostensiva. Inclusive, as fitas dela de, de criança mostram quanto dinheiro ela tinha, quantos presentes ela ganhava de Natal, Sim. coisas desse tipo, né.
1: Ela tem três irmãos, né. Ela é a mais velha, logo depois vem a Nicole, que também aparece no documentário. Então, na, a, no documentário aparece um pouco da infância deles, né? Como a Amon falou. Mostrando ela sempre muito alegre, muito feliz, brincando... Interagindo muito com a
0: câmera. Aquela coisa, assim, de criança extrovertida uhum. mesmo, que tava solta ali naquele ambiente familiar.
1: Inclusive, a gente vê ela com uma vestimenta bem simples, assim, né? É. Era de marca? Sim. <risos> Mas era, tipo, camisetão... É, um cabelo solto, nada parecido com o que ela é hoje. É, e
0: eu acho que o que mais me surpreendeu da parte da infância dela foi que ela era conhecida como o tomboy da família, uhum. né? A menina que é molecona, que brinca, que quer correr, jogar, enquanto a irmã dela que dá o depoimento, que era mais princesinha, patricinha, gostava de arrumar cabelo, botar roupinha. Ela era do tipo que queria brincar, ela queria uhum. brincar com as outras crianças. Já é surpreendente pelo que a gente conhecia Sim. dela, né?
1: E isso... Ah, tem muita gente que ainda vê como um problema, que não é, mas nos anos 90 era muito pior, né? Sim. Até que, com 15 anos, eles se mudaram, quando a Paris tinha 15 anos, né? A família se mudou pra Nova York... E eles entraram, tipo, na cúpula dos caras ricos de Nova
0: York, assim. Sim, e ela queria conviver com a cúpula saindo como a cúpula, digamos assim, né? Sim. E com dinheiro a gente consegue as coisas fáceis, né? <risos> digamos assim que é muito mais fácil entrar numa balada que só permite é, maior de idade quando você tem dinheiro suficiente pra fazer a sua maioridade ocorrer, digamos Sim. assim.
1: <risos> Mas ao mesmo tempo a família dela... Super criticava esse comportamento, Sim. mas ainda mais criticava o fato dela ser do jeito que ela é.
0: Sim. É? Então, assim, o que deixa claro dessa primeira fase dela é que ela não era uma criança fácil. Não era uhum. uma criança fácil de lidar, agitada, queria fazer as coisas, queria é, acontecer, queria chamar atenção, extrovertida, né, é, provavelmente... Segura. Tal... Sim, segura de si, né? Uhum. Tipo, com essa postura de segurança. É, aquele tipo de criança que você não olha e fala assim... Ai, tão bonitinha, ela é tão quietinha, né? Como se fosse esse o perfil da criança ideal. Ela não uhum. era esse perfil. Não. Ela era uma criança que dava trabalho. Sim.
1: Aí, na adolescência, ela foi obrigada a ir pra escola de etiqueta que existia na época. Talvez ainda exista hoje, mas... <risos> é, pra aprender a se comportar como uma lady. É,
0: tem que... Colocar em contexto que ser rica faz diferença nesse negócio, né? Tipo assim... Por mais que eu, a gente não fosse as pessoas mais comportadas da família, vai... Uhum. Ninguém ia botar a gente numa escola de etiqueta. Porque pobre é pobre, né, gente? Vamos, vamos ser bem <risos> sinceros. O máximo que faz é dar um tamanho e falar... Pare de fazer isso, criança! <risos> Abaixa o garfo pra comer. É, eu, a minha avó fazia assim... Colocava o, o cotovelo na mesa e falava... Nunca, ah, às vezes, também. sempre. Botava né, a mãozinha. Era o máximo de instrução de etiqueta que eu tive, né... Mas eu acho que o negócio de ter dinheiro acaba uhum. colocando a situação um pouco diferente, né? Você tem que se comportar na sociedade como se espera que alguém que todo mundo sabe o nome, que todo uhum. mundo sabe quem é, a família, tem que se comportar. Você não pode ser filha do Hilton e fazer Fazer um monte de besteira né? e ser filmado, hum. ser flagrado fazendo essas besteiras. Mas eu acho
1: que foi um pouco além também, né? Não é só ser o filho do Hilton, mas é, você não pode parecer ser você. Você tem que se encaixar no padrão que os socialites têm. Sim. Então, você não pode rir do jeito que você quiser. Você não pode andar do jeito que você quiser. Você tem que ir nos
0: lugares certos, fazer as coisas
1: certas. Você tem que ter o corte de cabelo certo. A, a Paris, na infância, tinha um cabelo cacheado. E é. na adolescência, já na primeira foto dela de Nova York, quando eles saíram nos tabloides, uhum. como família que se mudou, ela já tava com cabelo liso. Sim. Cabelo chanel, liso, porque era o que mandava a norma.
0: Sim. E, pelo que eu entendi também do documentário, os pais dela eram muito rígidos. Mais do que uh, o normal, digamos assim, vai. Eles tinham algumas regras que valiam Pra ela e pra uma adolescente, um monte de regra imposta é difícil, né? Quando a gente tá na fase da adolescência, é numa fase de contestar regras. Naturalmente, a gente vai contestar qualquer regra que os nossos pais colocarem pra gente. Mesmo que depois a gente entenda que todas elas foram pro nosso bem. Mas ali tinha uma rigidez muito grande, de até maquiagem, o tipo de roupa que ela usou nessa foto, dá uhum. pra ver claramente que não foi ela que escolheu. que Sim. Foi uma coisa montada ali fam pela família pra ela parecer alguma coisa. É, que ela claramente não era, né?
1: E uma coisa que ela fala no documentário também é que ela tinha que sempre parecer feliz, mesmo que ela não tivesse... Você tem que sempre parecer que tá ok, você tem que parecer que a sua vida é perfeita. Sim. Ninguém pode duvidar que a sua vida não é perfeita. Sim,
0: ainda mais porque você é rico pra caramba, né? É. <risos> e eu acho que tem uma coisa que a gente também só sabe há muito pouco tempo, é que os problemas psicológicos atingem as crianças também, uhum. né? As crianças têm é, depressão, as crianças têm toque, as crianças têm ansiedade. Eu fui uma criança ansiosa, mas eu tenho esse diagnóstico muito tarde, né? Depois de olhar para os meus meus comportamentos infantis e perceber que eu era uma criança ansiosa, eu e a Paris nascemos quase na mesma época, e a gente tem essa não tem esse padrão, tinha diagnóstico, né? Nas pessoas mais velhas pouco, nas pessoas mais novas nenhum, né? Então talvez ela já fosse uma criança, uma adolescente depressiva.
1: Mas de como lidar com isso, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, né? A gente pretende falar ainda mais, mas na época Paris foi tratada de uma maneira muito preocupante, né, muito difícil, né. Sim. Uma das coisas que aconteceu foi que ela foi para um colégio interno, né, e esse colégio era um colégio bem complicado, né, ela descreve muitas coisas que aconteceram lá, inclusive uma das coisas que me deixou bem agoniada foi uh, a descrição de como ela foi levada para esse colégio interno, né? Sim. Não foi os pais dela que levou. Então, se você não assistiu, assista. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. É muito pesado, é muito difícil. E daí, você fica pensando... Qual que é o limite pra você impor alguma regra? Sim. Se é, tão, se é necessário chegar nesse ponto... Será que essa regra tá, tem validade? Sim. Você começa a questionar as coisas, é. né?
0: Tentando ver como o ponto de vista dos pais... Né? Então ela tinha uma menina com 15, 16 anos, que tinha falsificado a identidade dela pra conseguir entrar em balada, que uhum. já consumia droga, que é, usava roupas né, assim, extremamente chamativas, que é, não, talvez não fossem adequadas pra idade dela, se comporta de uma forma que os pais não gostariam que ela se comportasse, uhum. tá? E acho que nenhum pai gostaria muito, né? Vamos ser bem sinceros, Sim, não era claro. uma, uma situação ideal. E não era a primeira vez que ela estava sendo internada num colégio. Então ela já tinha sido internada em uhum. outros colégios, em outros internatos, e já tinha fugido de todos. Esse Sim. que ela foi é, levada aí, não pelos pais dela, vamos deixar um mistério para que você tenha curiosidade. <risos> é, foi o último. Foi o final. O, o, tipo o maior, o mais tenso, porque era já ninguém, nenhum tinha resolvido.
1: Sim, mas ao mesmo tempo ela tinha 17 anos. Sim. Ela ainda era menor de idade. Por que chegou nesse nível, sabe? Sim. Porque ela se revoltou. Pra mim é. fica claro isso, e ela fala isso. Aquele comportamento era proposital. Sim. Ela tá fazendo pra provocar mesmo. Porque ela era... Eu acho que ela era carente. Eu sinto que Tudo ela bem. tinha uma
0: necessidade de atenção dos pais dela que não era suprida. É, talvez por estarem muito ocupados, terem muitas... Coisas pra fazer nessa vida. É, e eu acho que ela sentia a falta de ter alguém que cuidasse dela, que olhasse pra uhum. ela. E, meu, se não tem ninguém cuidando de mim, olhando pra mim, então eu vou fazer o que eu quero na hora que eu quiser e os outros que se exploram, né? Eu acho, eu, assim, sentir um pouco dessa, dessa revolta por um pouco de atenção. É, mas não é só isso.
1: Sim. Acho que a gente pode falar um pouco também dessa dualidade, talvez, de entre regra e amor. Criação com regra, criação com amor. Sim. Eu acredito que a gente precisa de regras pra viver em sociedade. Com certeza. Tá? Porque senão, a gente mataria todo mundo. Mas, uh, quando a gente tira o amor da regra, ou o amor da educação, sobra nada. Sim. Sobra dureza, sobra é, dor, sobra... Sofrimento. Sim. E eu acho que foi isso que a Paris passou, sabe?
0: É, eu sinto que, assim... Criar filhos é uma coisa muito difícil. É uma daquelas tarefas... Hercúleas. Que Deus deu pra gente... Sei lá... Só na, na base da, da fé mesmo. Pra fazer o negócio funcionar. É, desde que... Antes de eu ter a Anne... A minha oração... É, praticamente diária É por sabedoria uhum. Porque Deus diz que vai nos dar De graça e sempre que a gente pedir é, Porque cada dia é um desafio novo E ela tá chegando Perto dos dois anos, tá começando a testar uhum. Né? E assim, não é fácil Ser testado é, a, Quando você fala não e a criança vai com a mãozinha E o sorrisinho fazendo assim Hum, <risos> será que não mesmo? <risos> Já dá um nervoso. Imagina quando os testes começam a ficar ameaças da sua própria vida, e no caso deles de reputação, e de uhum. como as pessoas estavam olhando para eles. É, então, eu imagino que não foi uma função fácil. Mas quando a gente olha para essa função de educar como uma função que Deus nos deu para um, um cuidado, para cuidar daquele ser enquanto ele tá aqui com a gente, é... É uma função de amor, é uma função de... Deus deu esse amor pra gente de uma forma incomparável. Uhum. É, não é uma coisa que a gente consegue... Ah, não, mas teve alguém que eu amei tanto quanto minha filha. Não tem, não tem. Esse amor não tem comparação. É, é um, um amor muito específico, e muito voltado pra cuidado, pra atenção, pra, uhum. pra fazer aquela, aquele serzinho sobreviver nesse mundo maluco, né? É, eu me lembro muito de um momento na minha gravidez em que eu tava cozinhando daí me atingiu a quantidade de coisas horrorosas que tem nesse mundo e que poderiam afetar a Anny de alguma forma. eu comecei a orar pra Deus, proteger a minha filha, que ainda estava dentro de mim bem protegidinha, bem quentinha, <risos> é, das coisas que o mundo tem pra oferecer de ruim, de abusos de diversos tipos, de coisas horrorosas que poderiam acontecer com ela. Então, tem um medo. Eu acho que tem uma coisa de ser pai, que é viver amedrontado, uhum. sabe? E eu acho que se você de se deixa levar por esse medo, você pode acabar fazendo algumas coisas que não vão ser tão legais assim, sabe? Uhum. É, Estou tô fazendo um curso agora de inteligência emocional no Conquer. É, e, cara, o curso é muito bom, mas uma das coisas que, recentes que eu vi é que uma das características que uma pessoa carrega desde a infância, que pode carregar desde a infância, é uma sensação de que você só Vale alguma coisa quando você faz alguma coisa. Uhum. Que você só é amado quando você faz alguma coisa. Então, quando você tira uma nota boa, quando você vai bem em algum esporte... Quando você se comporta de uma quando certa Quando você maneira. se comporta bem. Essa sensação de que você só é válido na sociedade, só é amado ou só, só pode ser visto quando você faz alguma coisa, é muito ruim a criança tem que saber que ela é amada incondicionalmente Sim. independentemente do que aconteça daí eu chamei o Rodrigo e falei, amor, a gente precisa olhar pra isso a gente precisa ser intencional na criação dos, das crianças e olhar para as coisas pensando no futuro. Ela precisa saber que ela vai ser amada sempre, uhum. independentemente do que aconteça. O meu amor por ela vai vai durar eternidades, <risos> porque eu acho que isso é importante, porque eu sinto que ela, a Paris, não sentia esse amor.
1: Exatamente, é esse é meu ponto também, que quando você tira o amor da jogada, que o que, que isso vai causar na vida de uma criança? O que, que vai causar isso na vida de um adolescente? Sim. Então, as consequências são gritantes, são desesperadoras. E eu acho que é esse o ponto. É o ponto onde a regra se torna mais importante que o amor.
0: É. E eu, eu sinto assim, quando a gente é adolescente, tudo é muito intenso, né? E a gente analisa o mundo de acordo com a nossa visão. Pode ser que tenha tido momentos... Mil de demonstração de amor. Mas o que ficou mais forte pra ela... Foi esse momento... Esses Sim. momentos onde ela foi retirada da convivência familiar... Porque ela não era uma boa menina. Sim. Porque ela não estava se comportando da maneira correta. E nessa hora... Eu, eu preciso culpar o dinheiro. Porque assim... a gente Quando a gente não tem dinheiro... A gente tem um filho que dá trabalho... Cara, a gente dá um jeito. A gente faz alguma coisa acontecer. A gente chama... Sei lá... Um profissional... Ajuda a gente... Pede pra Deus... Sei lá, a gente faz alguma coisa. A gente uhum. ter o dinheiro suficiente pra mandar seu filho um internato e isolar ele da sociedade, não é uma alternativa pra maioria das pessoas. E eu acho que isso, infelizmente, é prejudicado. Uhum. Tira o foco do que deveria ser feito ali. Ah, eu posso transferir meu... meu pagar alguém pra transferir meu problema? Então, vou, vou pagar alguém pra transferir meu uhum.
1: problema. Esse é o ponto de terceirizar a criação de uma criança. Sim. Né? Então... É, deve ser muito difícil ser pai, ser mãe, eu vou sempre falar isso, mas se você é pai, se você é mãe. É sua responsabilidade a criação daquela criança.
0: Por isso que não dá pra ser pai ou mãe. Se você não quer, não quer, não tenha, pelo amor de Deus. Ninguém tem obrigação nenhuma de ter filho. Uhum. Você tem o filho se você quiser. Todo mundo é inteligente o suficiente pra saber o que dá pra fazer. O que não dá pra fazer. Quando você uhum. quer ter filho, quando você não quer. <risos> né? Então, assim, se você não quer, ótimo. Não queira. E não tenha. Isso é
1: uma coisa muito importante <risos> de falar também, que... Acho que a gente já falou, mas vamos só destacar de novo que a gente sofre uma pressão como mulher na sociedade pra engravidar. Sim. Pra casar, depois pra engravidar, você não é mulher se você não for mãe. Isso é uma mentira, não. tá? Nem todo mundo nasceu pra ser pai, pra ser mãe e ninguém é obrigado a fazer isso. Eu acho
0: que essa mentira acabou criando um monte de gente que continuou sem pai sem mãe. <risos> Porque uhum. pai e mãe que não cuida, que não olha, que não é pai, né? Não é mãe. E foram criadas muitas crianças sem pai e sem mãe no meio dessas circunstâncias. Uhum. Então, vamos poupar o mundo dessas crianças e essas crianças desse mundo,
1: Sim. né? Você Bom... pode ser um excelente tio, uma excelente tia uhum. você pode ser um profissional maravilhoso você não precisa se limitar com aquilo que a sociedade diz, tá? E, voltando na parte de terceirizar a criação, ninguém tem um amor pela criança igual à mãe igual ao pai. Então, você pode ser, eu, por exemplo, eu amo meus sobrinhos com todas as minhas forças, mas às vezes, se eles estão impossíveis ou se eles tiverem, sei lá catarrentos. <risos> Talvez eu não tenha aquele mesmo amor de falar, ai, ah, vem aqui que a tia limpa. Sim. Mas a minha irmã vai lá, vai limpar, vai abraçar a criança do jeito que for. E é muito difícil. Agora você Sim. pega uma pessoa que não é nem relacionada à sua família. E fala, olha, aqui, toque minha filha, cria é, ela hum. por mim. Cara, olha que absurda. É, e a pessoa
0: vai ver só as consequências, ela não vai saber a origem, né? Uma coisa que eu aprendi com o Flávio Kalina é que você é o expert no seu filho. Uhum. Então, se você é o expert no seu filho, a outra pessoa
1: não é. <risos> e tem a questão da paciência também, que é uma coisa que é né, muito difícil de explicar, né? Sim. Porque às vezes a criança tá chorando, tá espelhando, a vontade de todo mundo é surtar, e a mãe tá tipo, não, tá tudo bem, ela só tá chorando. Aí você fala, uhum. gente, como que você tá? Calma! <risos> é, é um negócio de saber é o que está acontecendo.
0: Você sabe o que está acontecendo. Você sabe que é melhor que ela chore agora e depois alguma outra coisa vai acontecer. E pronto, passou, né? A gente aprende que a criança, às vezes, vai chorar por uhum. motivos absurdos e você vai ficar... Se você ficar querendo consolar ela em todos os momentos, você vai ficar maluco. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que aquilo é feito com amor. Em uhum. nenhum momento você tá desprezando aquela criança ou tratando ela mal só por tratar ela mal né? Todo mundo tem um dia ruim, onde um você vai ser meio grosso, meio estúpido, vai fazer uma coisa que você vai se arrepender. Normal. Né? Nossos relacionamentos são cercados disso e com os filhos não vai ser diferente. Mas, ainda assim, você vai, vai sentir essa dor no coração e vai falar ai, perdão, filho. Pelo menos na sua mente ou vai pedir perdão pra Deus, não uhum. sei. Porque você vai se sentir mal por isso. Agora, uma pessoa que não conhece que não tá nem aí, só ver se o filho se comportando mal, a chance dessa pessoa machucar, fazer alguma coisa que vá abusar dessa criança mentalmente, fisicamente, uhum. ou sei lá que outra forma, é muito grande. Porque ela não sabe a história da criança.
1: Sim, e todas essas coisas aconteceram com a Paris Hilton. E uma das coisas que ela comentou também, que me lembra muito aquele seriado que eu estou assistindo no momento, que é Gambito da Rainha, que eles... É, forçavam uh, as adolescentes a tomarem medicações, né? Sim. Então, todo mundo chegava lá, não importa o seu comportamento, você vai tomar um calmante pra você ficar dopado, tá? A real é essa, é. porque dopado você não faz besteira, você não confronta ninguém. Sim. E no outro dia de manhã, você toma um outro remedinho pra acordar. Sim. Então, eles dopavam os adolescentes pra eles é, cumprirem as regras.
0: É, eu fico até pensando, se ela, por exemplo, não era hiperativa. Pode ser o caso, né? Na época, o Rodrigo foi diagnosticado com hiperativismo, mas muito mais tarde. E ninguém nunca tratou. Na real, ele não é tratado até hoje. <risos> <risos> e eu que, que viva com isso. Mas, assim, <risos> é, a, a, o que se faz com crianças hiperativas hoje, e, Daí a gente pode criticar de diversas formas. Mas, normalmente, tem uh, a ideia de dar um, algum remédio que regule essa energia toda. E uh, não, não dopando a criança, pelo amor de Deus, mas regulando. E quando você dá o calmante sem, sabe, sem estudar o caso específico daquela criança, desenvolver o que, que é aquilo, o que, que ela tem, né? dar dá, dá um diagnóstico, a chance de você uh, dopar a criança é muito maior.
1: Sim. A gente super acredita em terapia, tá, em médicos em todas essas coisas, se você tá com alguma dificuldade com seu filho, por favor, né pediatra, com certeza. fono, psicólogo tá aí pra isso, mas a gente não concorda com essa ideia de você terceirizar a educação do filho ou tipo, ah, você com muitos problemas, vou dar pra outra pessoa criar, eu acho que isso é um ponto importante porque o amor deve ser maior que as regras sempre Sim.
0: E se você precisa dar pra outra pessoa criar, eu até entendo. Se foi alguém da sua família, ou se você vai dar pra adoção. Ainda assim, é muito melhor do que foi feito com a Paris. Hum. Porque ela continuou fazendo parte da família, ela só foi excluída da convivência familiar. Que absurdo, isso é um, é um extremo. Ela, tudo que ela queria era que a atenção da mãe dela, e a mãe dela pra resolver o problema dela querer atenção da mãe dela, tirou ela da, de perto da mãe dela.
1: Acho que o processo foi mais ou menos assim, é, Paris você não se comporta da forma que a gente espera que você se comporte, como uma Hilton, então você vai ser internada nesse colégio, entre aspas, e você vai sair daqui um robozinho, você Sim. vai sair aqui uma Paris perfeita, que ou vai melhor, uma Hilton perfeita, é. porque a Paris não, não é,
0: é isso. É isso, é. E eu acho que tudo isso definiu o que ela foi se tornar aí pra, aí pra frente, né? Sair desse, desse lugar de é, tortura física, mental, psicológica, e acho que até um sexual rolou ali também, né? Pelo Infelizmente. Que eu entendi, sim. Então, de todos os tipos de abuso que ela sofreu nesse local uhum. horroroso onde ela esteve. E que dizem que ainda existem esses tipos de colégio. Sim, inclusive, que é o mais absurdo.
1: nos últimos tempos, algumas pessoas famosas. Aderiram à campanha que ela tá fazendo, né, de Break the Silence. Que é, tipo, Billie Eilish, por exemplo, que tem o quê? 18 anos? É, é verdade, ela é bem novinha, né? Então, tipo, ainda tá acontecendo esse tipo de coisa, né? E esse, todos esses abusos são mascarados de amor. Uhum. De que cuidado. E aí a gente tem um problema... Que você de carrega, pesco.
0: né? Porque daí você vai buscar outros tipos de amor e você vai achar que todo tipo de amor é um abuso.
1: Exatamente. Eu acho que ela fala no comentário, ou eu extraí isso de alguma outra fonte, que é, como o amor que ela recebeu sempre foi abusivo, ela achava que para ser amor tinha que ser abusivo. Foi ela mesmo que falou, me lembrei agora, quando ela falou que um namorado batia nela e ela falava, ele batia porque ele me amava muito.
0: É muito triste essa, essa parte do documentário. Porque ela carregou com ela esse trauma de que ela não falou pra ninguém, que, segundo o documentário, ela não tinha falado nem pra mãe dela, que ninguém sabia. É, tudo que ela tinha vivido naquele lugar. Então, ela internalizou aquilo. Então, ela foi pra um lugar pra ser reformada, <risos> pra ser transformada numa coisa contida. Aí ela saiu de lá teoricamente contida, né? Acho que uhum. não conseguiram conter, vai? Porque Sim. ela ficou bem mais comportadinha, digamos assim. Depois que ela saiu de lá. Ou fingiu ser, né? Então, e daí vem o ponto. Ela criou um personagem pra sobreviver. Uhum. Criou alguém que pudesse é, suportar a isso tudo e uhum. viver dentro dessa família.
1: O ser humano, ele é condicionável, né? Sim. Então, se você coloca o dedo na tomada, toda vez que você leva um choque, você fala, ah, não vou mais colocar o dedo na tomada. Sim. Então, imagina que A Paris tentou confrontar, né, as pessoas que cuidavam, aspas, dela no colégio e sofria abusos. Então, ela tinha duas opções. Ou receber mais abuso, ou... Ficar quietinha no canto. Ficar quietinha, mesmo que ela não concordasse. Então, eu acho que isso deu base pra ela criar esse personagem Sim. que a gente conhece, Paris Hilton, nos anos 90. E, ao mesmo tempo, aceitar abusos de, dos namorados que ela teve. Inclusive, aparece um deles no documentário que surta. E ela aceita boa parte daquele surto, até os últimos segundos, assim. Sim. É, e eu sinto
0: que ela não ter falado pra ninguém... Ficou mais fácil... Eu acho que foi pra facilitar o processo, sabe? Ah, ela sim. não queria mexer naquilo, ela não queria falar... Como que você encara a sua mãe que mandou você pra esse lugar, sabe? Eu acho que não, uhum. não dá pra encarar. E daí, por ter que... Pra facilitar, então, essa volta dela na sociedade, ela criou um personagem que não tinha vivido aquilo. O personagem dela não tinha passado por nada disso. Por quê? Porque daí ela criou um reality show onde ela fingia que nunca tinha feito nada. Então... Ela, ela tava vivendo na fazenda e aí nunca tinha pegado um pano. Ai, meu Deus, como que é um rodo? Ai, não sei o que é isso, né? Que era um absurdo, que todo mundo achava super engraçado. Ai, meu Deus, é uma, uma riquinha patricinha uhum. que não, nunca pegaram um rodo na vida e não sabe limpar a casa. Quando ela, obviamente, já tinha passado por isso, as amigas dela relatam isso, que ela, eles tinham que limpar o internato, então ela, obviamente, sabia mexer, uhum. né? Ela tava criando aquele
1: personagem e aquele personagem vendia. Mas, ao mesmo tempo... Não falar daquilo que você viveu e daquilo que você sofreu, não só te prende nesse personagem, mas não te deixa evoluir. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que se eu vivi isso, eu mereci, uhum. que já é uma mentira. Sim. Ou se eu vivi isso, eu sou destinada a viver isso para, para sempre. Para sempre. Que é uma mentira também. Às vezes, a gente prefere não falar do que a gente sofreu com medo da retaliação. Sim. Só que isso coloca a gente em lugares perigosos de novo. Sim. Porque a gente não quebra esse ciclo. A gente não sai desse caminho, sabe? E quando a gente fala sobre, a gente repensa. Quando a gente fala sobre, a gente se abre pra pessoas ajudarem. E também a gente dá uma chacoalhada no mundo. Como seres humanos, nós temos uma
0: tendência ao cíclico. A repetir uhum. as coisas. Se a gente não tratar... Todos nós... A gente, mesmo que você não tenha nunca sofrido abuso nenhum da sua vida... E eu espero que seja assim... É, você vai repetir. Repetir relacionamentos... Repetir uhum. comportamentos... Fazer o que seus pais faziam com você com seus filhos... Uhum. É natural que isso aconteça. Se você não tomar cuidado. Então... É, e quando você foi abusado de alguma forma... Isso é muito mais fácil de acontecer... Né? então todos os, uh, os casos que a gente conhece de abuso sexual que foram repetidos que as pessoas depois do primeiro abuso foram abusadas sexualmente diversas vezes no futuro, inclusive por marido, depois no, quando casou e etc e tal, é porque a pessoa acha que é aquilo que ela merece que é só aquilo que ela vai ter, ela foi abusada uma vez e é aquilo que é a vida dela né? e isso se dá para qualquer outro tipo de abuso, e ela estava presa nesse, nesse ciclo de é, relacionamentos abusivos que ela transferiu para a vida amorosa dela, né? Com os diversos relatos que ela tem uhum. de pessoas, de namorados que ex-namorados, né? Que jogaram computador na cara dela. Ela Sim. mostra o estado que ficou o computador quando jogaram nela, mas não acertou. É, e gri, gritaram com ela uhum. e falaram coisas absurdas para ela e inclu, de, divulgando o um vídeo da sex tape dela, né? Foi um dos abusos que, que ocorreram. O cara uhum. teve a cara de pau de ir, ir para os programas, falando que... Ai, é muito... Anyway. Essa parte
1: eu fiquei muito indignada, cara. Ai. Mas como sair desse ciclo? Né? Não é fácil. Mas precisa ser drástico. Mas precisa. Ele precisa acontecer. Às vezes, a gente tem essa mania de... Vamos aos pouquinhos, que é melhor. Uhum. Mas quando você trata de um relacionamento abusivo, é, de qualquer forma dele, tá? Sexual, psicológico, financeiro, qualquer um deles, tá? Tem que ser drástico. Porque só assim você vai conseguir sair desse relacionamento abusivo.
0: Isso não quer dizer que talvez você tenha recaídas, né? Porque... Eu acho que mesmo depois do drástico, talvez vai ter um momento que você tá na bad, que tá num dia que não tá muito bem, que você, talvez uhum. você vai aceitar algum tipo de abuso no seu trabalho. Sei lá, Sim. né? Mas é, eu acho que é, é necessário o quebrar, o falar sobre, até acho que de alguma forma esse documentário foi uma terapia para Perry Hilton, porque ela uhum. abriu primeiro para pro cameraman, né, para as pessoas que estavam fazendo ali, organizando aquilo com ela e depois para todo mundo o que aconteceu com uhum. ela, né? Então, de alguma forma ela tá se tratando do tipo, ó, oh, eu passei por isso, foi difícil e agora eu quero que as coisas sejam diferentes. Uhum. Ela demorou todos esses anos para conseguir quebrar com esse ciclo, né? Então ela passou por um monte de relacionamento abusivo, sofreu um monte não ela apesar de pensar que talvez ela queira casar e queira ter filho ela não consegue pensar em ter um relacionamento que dure tanto tempo porque ela não tem base para esse relacionamento Sim. então é, ela precisa reconstruir para reconstruir ela precisa olhar para aquilo ali de uma forma neutra o que é muito difícil né? às vezes a gente julga pessoas que estão é, em relacionamentos abusivos é, e eu acho que eu já devo ter feito isso na minha vida porque, né, a gente é ignorante, a gente fala coisas e daí depois, graças a Deus, a gente pode melhorar e <risos> se transformar. Mas de olhar pra pessoa e falar, meu, o que ela tá nesse relacionamento ainda? Ela tá lá, sei lá, apanhando, ela tá lá sendo abusada de milhões de formas, o que ela tá fazendo ali ainda? Sabe, por que, que não sai dali? Ah, tá louco, a culpa é dela, né? Uhum. Por que ela, ela se colocou nessa situação? E, e eu acho que o mais interessante de a gente olhar com carinho para essas pessoas, não só de entender o histórico, mas de saber que é muito difícil sair. Uhum. É, se quando você tá lá no meio e você já tá envolto naquele relacionamento e de alguma forma envolvido emocionalmente, sentimentalmente é muito difícil sair.
1: Então, descobrimos que a Paris Real não é a patricinha de Beverly Hills que a gente conhecia. E aí vem o questionamento: o que, que vale mais a pena? Ser real ou ser um personagem?
0: Ah, será que a gente não está criando um personagem para nós mesmos, para nos colocar no mundo? Será que a gente não cria alguém que é mais palatável para as outras pessoas, porque quem a gente é talvez incomode? É, a gente, quando a gente fez o nosso primeiro episódio, <risos> falando quem éramos nós, a gente teve uma dificuldade de se definir, de dizer quem que a gente era, o que que a gente fazia, o que que era importante pra nós. E por que que era tão difícil? Porque, sei lá, será que eu quero falar sobre isso? Será que eu uhum. quero que as pessoas saibam quem eu sou? Será que é conveniente falar sobre isso? Uhum. Eu tô assistindo um, um, uma série agora lá na Netflix que é, chama Dash and Lily, é Book of Dares, que é um, baseado num livro. E a menina, ela é uma estranha, sabe? Aquela pessoa que não se adequa ao mundo. É, e, sei lá, tudo bem ser estranho, sabe? Eu aprendi, quando eu era adolescente, a abraçar a minha estranheza. Eu não sou uma... Não fui uma adolescente padrão. Não fui uma criança padrão. Eu gostava de brincar sozinha. Eu lia o tempo todo. <risos> eu andava com os meninos. Eu não cabia nas caixinhas. Uhum. Mas eu aprendi que eu não queria ser ordinária, eu não queria fazer aquilo que estava todo mundo fazendo, e isso era ok. Mas, ao mesmo tempo, tem as consequências, você vai sofrer, uhum. né? Eu não fiz parte do grupo das menininhas, e elas, as famosas, as populares, as que, né, chamavam <risos> atenção. E elas me zoavam, e era isso que era a minha escola, não era fácil ser assim... É fácil falar agora, de longe, falar que ah, eu abracei a minha estranheza. Mas na hora não era fácil. Eu chorei muito por causa disso. Com certeza. Mas eu acho que é, esse espaço onde você é quem você é, é um espaço muito mais confortável de se viver.
1: Com certeza. Mas ao mesmo tempo a gente convive hoje com as redes sociais de uma forma que não tinha quando a gente era adolescente. Sim. E tudo na nossa rede social é uma vida editável, né? A gente não posta todos os momentos, a gente não posta quando a gente está triste ou quando a gente está revoltado. A gente só posta nos nossos momentos felizes, porque é o que as pessoas querem ver. E é o que você quer que as pessoas vejam também. Sim. Ninguém responde 100% a verdade quando uma pessoa aleatória te pergunta, tá tudo bem? Uhum. Você vai falar, ah, então, menino, não. Hoje eu vou te conviver. <risos> Cara, ninguém faz isso. Porque a gente não se expõe também é uma forma de proteção. Sim, com Mas certeza. Mas aí eu fico perguntando, a gente está... É, mostrando uma outra versão de nós por nós ou pelos outros sim porque isso é uma coisa que me preocupa também de principalmente as pessoas mais novas que talvez se transformem ou finjam ser alguém com medo da rejeição sim eu isso sei que é... isso acontece em todas as idades Sim. Mas pega bastante na adolescência. Porque a gente é meio que obrigada ou fazer parte dos populares ou dos nerds. Pelo menos na, na minha escola só tinha essas duas possibilidades. E os nerds
0: agora são populares, então tá tudo bem, né? Ah, é. Mudou
1: um pouquinho. Sim. É, mas
0: eu acho que tem uma coisa que também a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? Nós somos duas meninas, brancas, padrão. A gente não sofreu tanto assim, vai, uhum. tem, tem gente que com certeza sofreu muito mais que a gente na, na adolescência, por ser diferente, é, e que talvez essas pessoas tenham criado barreiras muito mais fortes e muito mais intensas, uhum. né, pra poder conviver no mundo, pra poder sobreviver mesmo, é, mas assim, e tudo bem, vai, tudo bem, se você precisa criar uma barreira pra conseguir sobreviver no mundo, mas aos poucos, encontre alguém ou alguém que você possa falar. Uhum. Seja uma psicóloga, um psicólogo, seja um amigo, alguém que você confia, alguém que, com quem você pode abrir o seu coração e falar ''Putz, hoje foi difícil''. Que não é, vai ser aquela pessoa que te perguntou do nada, que você não conhece muito bem. Mas vai ser aquela pessoa que você sabe que vai te ouvir, não vai te julgar, não vai ficar falando um monte de coisa sobre você. Mas vai simplesmente entender e falar, é, realmente, ah, o meu, meu dia também não foi fácil, uhum. né? Ou então, o meu dia foi, foi tudo bem, né? Porque não é competição de quem tem o dia é mais difícil, pelo amor de Deus. <risos>
1: <risos> mas uma das coisas que a uh, Paris, acho que deixou bem claro no documentário, é por que ela fez isso, pra quem ela fez isso e por que ela fez isso. Então parece que foi consciente, Sim. até que chegou o um momento que ela não precisa mais disso, que ela não vai mais usar esse personagem, pelo que eu entendi. Sim. E fica essa reflexão pra gente, se a gente tá sendo é, real, né, se estamos sendo nós mesmas, ou se a gente tá usando um personagem por aí.
0: É, e se esse personagem, no final das contas, não te diminui. Porque, uhum. sinceramente, a Paris cresceu muito pra mim nesse documentário.
1: Nossa, demais! Pra
0: mim, ela era uma menininha boba que, sei lá... Parou aconte... na adolescência. É, que aconteceu de ter muito dinheiro e, pff, uhum. sei lá, viveu com isso. E hoje eu vejo a Paris como uma mulher é, empoderada, empresária, que sabe lidar muito bem com a mídia... E que enganou todo mundo. <risos> Por muitos anos. <risos> Por muitos anos. E, cara, pra sustentar isso aí não deve ter sido fácil. E ela conseguiu. Então, assim, uhum. já mostra uma força... Sei lá, incomparável, assim. E hoje, se abrir, se expor uhum. desse jeito... Muito corajosa, muito forte mesmo. Que olha olho hoje como mais uma inspiração feminina aí nesse mundo. Uhum. Então, talvez, se esconder não já trazendo coisas boas para você esteja fazendo você fingir que você é menos do que você é de verdade
1: e como é libertador ser quem você é então eu fico lembrando de vários momentos em que eu não pude ser quem eu sou por algum motivo uhum. até o momento que eu encontrei pessoas que me cercam com quem eu posso ser eu mesma então, eu não sou a pessoa que chorou assistindo Marley e eu. E por muito tempo eu fiquei, ai, meu Deus do céu, eu tenho alguma coisa errada, porque <risos> eu não chorei, porque o cachorro morreu. Cara, não sou eu. E não precisar chorar em filmes é uma coisa que me libertou. Porque eu consigo curtir muito mais, por exemplo. E você, ter pessoas que te aceitam do jeito que você é, é a melhor coisa. É, o meu sou o completo oposto. Eu também tive que,
0: <risos> que aprender a aceitar que eu vou chorar em todas as situações. Já, algumas vezes eu já fui repreendida por chorar em público. E assim, tudo bem, eu vou chorar, <risos> gente. Eu vou chorar. Se você me ver chorando, tudo bem. Vem dar um abraço e pode ir embora, tá? É, eu choro. Eu choro no filme, eu choro na tragédia, eu choro na, na felicidade. Eu, eu choro. Eu sou tocada pelas coisas. E uhum. filme adolescente, desenho infantil, eu choro mesmo. <risos> Não tem como superar isso. Mas...
1: <risos> Mas tá tudo bem também. E você não precisa parar de chorar, mesmo que eu não preciso começar a chorar por isso. E a gente pode coisas. ser amigas mesmo Olha assim. <risos>
0: não, você não precisa se cercar de gente que é igual a você, porque ninguém é igual a você, vai. Vamos ser sinceros. Vamos assumir que nós somos estranhos, diferentes, e que tá tudo bem, tá? E que se você quiser ser muito diferente, seja muito diferente. Faça suas próprias roupas, penteie seu cabelo do um jeito diferente, não penteie seu cabelo, <risos> faça uma maquiagem bem louca, pinte seu cabelo de ou não 300 coisas, ou não use maquiagem, ou não pinte seu cabelo, faça 325 tatuagens, ou não faça nenhuma. Mas seja quem você quer ser. Não porque os outros mandaram, mas porque o seu coração e a sua conversa com Deus dizem.
1: Uma coisa legal de se falar é que Deus ama a gente exatamente do jeito que a gente é. Deus escolheu nos criar, tá? a gente tem um propósito de estar tá aqui, a gente tem um propósito de ser do jeito que a gente é então, talvez Deus te deu mais sensibilidade, Mariana, porque você precisa ser essa pessoa sensível que vai entender as pessoas, que vai se compadecer pela vida dos outros. E talvez eu precise ser assim pra ser mais racional, pra tomar decisões, pra fazer outras coisas que eu não seria capaz de fazer o que você faz. Talvez você não seria capaz de fazer o que eu faço. Com certeza. E é isso que é uma sociedade, né? São várias pessoas com habilidades diferentes... Que se completam de alguma forma pra construir uma coisa juntos. <risos> Exatamente. Uma coisa que você falou lá atrás que... É, que você precisa ser intencional na criação dos teus filhos. E a gente precisa ser intencional em tudo que a gente faz. É, por que, que você se veste assim? Porque eu quero, porque eu escolhi fazer isso. Eu não tô fazendo porque todo mundo faz. Eu não uhum. tô fazendo porque meu namoradinho gosta. Eu não tô fazendo porque senão minhas amigas vão me excluir do rolê. Então, ser intencional na sua vida. Eu acho que isso é uma coisa que tirou, assim, que eu consegui tirar do documentário da Paris, que... Apesar dela manter aquele personagem de loira, burra, patricinha, ela fez aquilo intencionalmente. Pelos motivos dela, que são tristes, são terríveis, mas foi intencional. Sim. E agora ela tomou a decisão de ser ela mesma. Intencionalmente. Exatamente.
0: <risos> Eu acho que isso é um processo que a gente passa na filosofia de passar pelo crivo da razão todas as suas coisas. Isso quer dizer que você vai mudar completamente? Não. Você pode ficar exatamente o mesmo, fazer exatamente a mesma coisa. Mas se você passar pelo crivo da razão, você agora sabe que você faz isso, e por que você faz isso, e para quem você faz isso, e tudo mais.
1: E você, o que tirou de lição do documentário da Paris? Ou do nosso podcast de hoje? Se você quiser compartilhar com a gente, você pode mandar um e-mail no podifique.gmail.com ou falar com a gente no Instagram, juventude modifique. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau. Este episódio foi produzido pelo estúdio Quebra-Coco.
0: Arte de divulgação: Bruna Comune, da SET Company.